0: Boa noite, gente. Boa noite, tudo bem por aí? Como estamos? Segundou, friozinho. Vocês estão bem, tigresas maravilhosas? Cadê os tigrões? Vocês viram que eu botei meu tigrão para fazer a chamada para trazer tigrões e tigresas para nossa live de hoje? Para este tema, olha. Se essa conversa de hoje não aquecer os nossos corações neste dia frio, eu não sei o que nos aquecerá. Se essa conversa não fizer assim, dá um, sabe, um ninhozinho assim lá no seu coraçãozinho, sabe, um negocinho que você fala, ai que ai que, sabe, aquela formigadinha gostosa assim, eu não sei, minha filha, o que que vai fazer você sentia assim, uma alegria de viver, um bem-estar, uma vontade de, é, de existir, independente da forma, que é um pouco do que a gente vai conversar hoje. Mas, enfim, vamos começar. Bote o tema para mim, bota aí, você que entrou. é amiga, amanhã estaremos juntas, já já conta a novidade para vocês, que vai ter a partir de amanhã. É, bota o tema aí, nosso tema de hoje. Quem é você? Vamos começar a nossa conversa. Antes da gente começar, deixa eu só dar um recadinho. Dois recadinhos que vocês estão me perguntando. Primeiro, hoje, 11:59 h 59 eu fecho as inscrições do primeiro lote para o TPS. Terapeutas Poderosas de Sucesso. É um curso que eu estou fazendo, vai ser um curso ao vivão. Um final de semana, sabadão, vai começar às duas, sem hora para acabar. Só Deus sabe que horas que a gente vai acabar. Nós vamos trazer ali diversas práticas, técnicas e teorias, eu vou compartilhar tudo com vocês sobre como é que foi essa minha jornada, esse desprender é, daquela história de estabilidade para essa liberação, essa libertação de vir, é, conseguir finalmente trabalhar por mim e para mim, e a gente vai trabalhar crenças muito profundas e enraizadas sobre... É, o nosso ponto de vista a respeito daquilo que a gente entrega. Então, quem quiser maiores informações, só falar com a Vivi11 mil Beleza? Ok. Então vamos começar a nossa conversa de hoje, dentro desse nosso tema. Quem é você? Primeiro de tudo, antes da gente começar essa conversa, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Olha, é muito legal, é, muito, é, muito até, é até muito gostoso a gente participar de uma reunião, de um curso, de uma live, de um encontro, onde a gente fique ali gastando um tempo né, filosofando sobre a vida trazendo ali questões que a gente considera, questões profundas, falando de Deus, da existência, né? das possibilidades, do que é, do que não é, como será que é, como será que não é, o que será que vai acontecer. É até gostoso a gente ter momentos assim né? na nossa vida. Porém, porém, quando a gente sai daquele... Né? Daquele, daquele círculo ali onde aquelas pessoas estão compartilhando aquela ideia, aquela filosofia, para onde nós vamos? Nós vamos para a nossa vida real. A vida que nos espera todo santo dia. Não é isso? tá rolando aí, né? já tem um tempo, um tal de um assunto, de um universo paralelo. Tem um nome que me fugiu agora, daqui a pouco eu lembro. Onde as pessoas vão entrar nesse lugar, né? Vão botar lá um, um fone de ouvido, vai entrar num troço todo. Alguma amiga tá escrevendo aqui pra mim como é que é o nome do negócio. E a pessoa vai ter uma vida paralela. E estavam me contando que tem gente que já tá comprando terreno, que mobília o apartamento... metaverso, Gi, A pessoa mobília a casa no tal do metaverso. A pessoa tem as roupas, a pessoa gasta com isso, com aquilo. A pessoa compra terreno... A pessoa, ela tem uma vida lá no tal do metaverso. Então, enquanto ela está lá, nessa vida subliminar, ela está muito bem obrigada, porque ela vai construindo e vivendo do jeito que faz sentido para ela. Só que quando ela se desliga daquilo, e ela volta para vidinha real dela, adivinha, está tudo lá esperando por ela. E assim é conosco, nós vivemos momentos, situações em lugares com grupos de pessoas que nos tiram por um tempo da nossa vida real. Você pode viver no looping dentro do seu trabalho ou encontrar subterfúgios de repente é, se alimentando ou na bebida ou na droga ou no sexo, ou onde quer que seja... você pode encontrar uma fuga temporária. Só que chega um determinado momento... em que a vida te puxa para, entre aspas, realidade de volta. E você volta para a sua vida. Você volta para uma vida que você tem para viver hoje... No aqui e agora. Da qual, muitas vezes, você tenta fugir, ignorar, etc. Então, nós vamos ter duas respostas para esse nosso tema de hoje. Quem é você? Quando você não está fugindo dos seus problemas, das suas dores, das suas questões... Quem é você, quando você está completamente despida, deitada na sua cama, com a cabeça no seu travesseiro, olhando para o que realmente está borbulhando no seu peito? Ali eu vou encontrar um eu. Esse eu, presta atenção nessa conversa, esse eu despido, nu, diante do espelho eu diante desse espelho me encontrando com todos os meus medos com as minhas inseguranças com as minhas reações por conta desse aspecto que eu quero esconder que eu quero ignorar que eu quero evitar e que eu também quero que ninguém conheça porque esse aspecto meu me envergonha sabe? me causa muitas vezes asco, raiva, e aí quando eu decido me despir diante desse espelho e começar a me perceber, eu começo a entender quem sou esse eu aterrado que vive esse personagem com esse nome, esse RG, quem é a Paula Gasparini, RG tal, que mora no lugar tal. Esta Paula, esse personagem, quem é? A Paula, quem é a Paula? Então, a Paula é uma pessoa que nasceu da mãe tal, do pai tal, que teve tal vida, que carrega tais e tais emoções, tais e tais dores, tais e tais medos, tais e tais questões, que faz com que ela age e reaja de uma determinada forma. Então, esse é o primeiro passo do autoconhecimento esse é o primeiro degrau que eu subo e que já é muito 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 desafiador porque eu não gosto de lidar com essas questões que muitas vezes eu não sei o que fazer com elas elas estão aqui todos os dias batendo na porta do meu coração da minha cabeça e eu não sei o que fazer com elas então esse é o primeiro passo que nós damos nesse caminho de autoconhecimento. Porém, esse trabalho que a gente faz dentro para dar o primeiro passo é o que a gente começa no SOS do amor, a gente começa no Viva a Vida com Leveza e Alegria, a gente, no início do Open, a gente ingressa com esse processo que é o quê? É botar um espelho na minha frente... e é aprender a me despir... Me despir completamente... Para que eu... Inicie... Um processo... De autoconhecimento... Esse é o primeiro degrau que eu subo... Quando vocês chegam aqui... No meu canal... Vocês chegam desesperados... Assim como eu... Quando cheguei nesse processo... Vocês chegam desesperados... Para encontrar respostas para o que vocês chamam de problemas. Então você vem aqui querendo resolver sua questão de grana, sua questão afetiva, seu problema sexual, as suas questões de saúde. Você chega aqui desesperada por essa resposta. Você quer encontrar essa solução. Só que quando você se depara com esse conteúdo e você vai se despindo e você vai entendendo que existem tantas dores, tantas questões, tantos... É, tantas dificuldades internas... que geram todos esses problemas... você começa a pegar o fio da meada... e você começa a sacar a coisa toda... e você diz assim... peraí... essas questões mais profundas... com as quais eu não me relacionava... elas estão sendo as responsáveis... por criar... todas essas questões externas... com as quais eu me relaciono todo dia... beleza... então eu vou dar esse mergulho dentro de mim... me despindo para... limpar... para expurgar... essas dores... que são as minhas questões com os meus pais... são as questões que eu carrego... desde o ventre materno... são esses bloqueios condicionados... que eu me impus... por achar que eu não fui amada... que eu não fui compreendida... que eu não fui ouvida... sabe? que eu não fui a escolhida especial... Que tudo para mim foi muito difícil. Então todas essas percepções ilusórias, infantis que eu tive durante toda a minha existência fizeram com que eu criasse bloqueios, condicionamentos, padrões, crenças que me limitam. Então, esse é, essa é a primeira percepção que eu vou tendo sobre mim. Esse é o primeiro passo que eu dou nesta jornada. E aí, quando eu vou mergulhando um pouquinho mais fundo e vou subindo esses degraus dessa jornada de autoconhecimento, eu começo a perceber que existe algo ainda mais profundo. Eu começo a entender que, não, eu não sou a Paula. Eu não sou essa história. Porque a história da Paula tem um começo, um meio e vai ter um fim. A Paula vai acabar. No meu último suspiro, toda essa história acabou. Mas será que eu acabei quando a história da Paula acaba? Será que essa, esse fôlego de vida... Que existe além da respiração humana, será que esse fôlego de vida, será que essa consciência... É... Olha que hábito, né? A gente fala consciência, a gente leva a mão na cabeça, né? Como se a consciência estivesse aqui no cérebro e ela não tá. Será que essa consciência, na verdade deveria fazer assim, né? Porque é um campo, né? Consciência é um campo de energia constituído por um campo emocional. Será que essa consciência... Ela vai ser deletada? Ela vai acabar... Quando a Paula parar de respirar? Então... Entenda... Que existem alguns... Níveis... Alguns níveis... Sobre os quais são... É, é importante que a gente converse... Porque Se eu vier aqui... Para uma conversa constante com você... Para te lembrar que você... Não é a Gisele, a Fabi, a Lore, a Maria do Socorro, a Laura, que você não é a sua, a Duda. Você vai falar, Paula, legal, papo bom, espiritualizado, filosofia bacana. Adoro vir pra tua live falar dessas coisas. Só que quando eu desligo, adivinha o que acontece? Eu me deparo com a minha traição, eu me deparo com o meu filho rebelde, eu me deparo com a escassez. Eu me deparo com o medo de sair para trabalhar... De dirigir... Com o medo de me relacionar... Com o medo de ter uma, uma relação sexual... XYZ... Eu me deparo com a sensação de ter sido abandonada... Então assim... Muito legal a gente falar disso... Mas... Quando eu desligo isso aqui... Eu volto para a minha vida real... Vocês entendem? São duas perninhas que precisam caminhar juntas. Eu não posso ignorar a matéria. Eu não posso ignorar as questões do personagem. E ao mesmo tempo, eu não posso ignorar a essência motriz que faz com que tudo isso aqui tenha sentido. Então, se você tem sido uma pessoa que só está vivendo a base filosófica da coisa toda, você é uma pessoa que não aterrou você não aterrou, entende? Então você precisa se harmonizar com a sua carnalidade, com a sua matéria. Porque ela é essencial e indispensável para o seu desenvolvimento e crescimento. A sua identidade, seu nome, seu ego, que tem um pai e uma mãe, precisa aprender a se relacionar com essa história com esses pais, etc. Alguém está me perguntando se eu me sinto incomodado com a presença masculina. Claro que não. Mas eu falo no feminino porque é meu hábito. Eu falo muito com mulher. Então não se sinta você, amigo, incomodado aí. Ou se sinta também que eu não posso fazer nada... com o seu sentir com eu falando no feminino, beleza? Mas sejam todos bem-vindos. Então... é importantíssimo que eu esteja aterrada... e conectada, consciente deste personagem para que eu limpe e trate todas as percepções pertinentes a isso. Isso é relevante, isso é evolução. Eu vim aqui para isso, para resolver essas questões. Esse é um ponto, é uma perninha. A outra perninha, ela tem como objetivo me levar para uma base sólida. Presta atenção, olha o que eu estou querendo dizer. Eu quero que você imagine que você tá numa empresa e você tem um chefe. E aí esse chefe senta com você e fala assim, fulano, é o seguinte, eu estou assinando um contrato com você, estou assinando um contrato com você, e nesse contrato eu te garanto 10 anos empregada. Tá Tá aqui no contrato, você está 10 anos empregada. Se por acaso eu decidir te demitir, eu tenho que te indenizar com o valor do salário de 10 anos. Ou seja, você está garantida pelos próximos 10 anos, financeiramente falando. Você tem um chefe e o seu chefe fala isso pra você. Beleza? No seu coração, o que, qual que é a certeza, a garantia absoluta que você está tendo, porque você está sendo amparada pela lei, tem um contrato, tem um documento, tem tudo. Qual que é a convicção que você tem dentro de você? Não importa o que aconteça, eu estou garantida por 10 anos, beleza? Eu estou garantida, esse contrato, essa empresa é estável, esse cara pegou esse valor, colocou inclusive para eu ter mais garantia, ele pegou esse valor correspondente aos meus 10 anos de trabalho, depositou, fez um depósito, isso tá tudo né, legalizado, então assim, a empresa não pode mexer nesse valor, eu estou garantida pelos próximos 10 anos, beleza? Eu quero que você imagine essa, essa situação aí na sua cabeça. Então, você acorda todo santo dia, você vai trabalhar com a certeza absoluta que você tem uma garantia financeira para os próximos 10 anos. Beleza? Tá. Aí você chega no teu trabalho, um dia o seu chefe tá puto da vida. Tá estourado, briga com todo mundo, xinga você, tá, 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 tá. Vem aquele monte de sentimentos, e fala, meu Deus, você tá brigando comigo? Ai, meu Deus, tô fazendo merda, né? Mas aí, daqui a pouco, do que é que você se lembra? Ah, também não vou me estressar, também não vou ficar louca, porque... Querendo ou não, eu estou garantida pelos próximos 10 anos. É a louca nesse homem? Ele me manda embora? Eu vou receber e votar em casa, então também não vou me estressar com isso. Ah, bobagem! E segue o baile. Não importa o que aconteça nessa empresa com esse chefe, você sempre vai voltar para onde? Para aquela base, para aquela informação. E essa informação te dá o quê? segurança, tranquilidade. Vocês estão entendendo esse exemplo que eu tô dando? Você recebeu de uma pessoa para a qual você trabalha uma garantia, uma segurança financeira, você está garantido por 10 anos. Quer você trabalhar aqui ou não, você vai receber esse salário por 10 anos. Certo? Essa, esse foi o acordo. Todas as vezes... Que você entre em conflito com o teu chefe. Ou com alguém da empresa. Ou que dá qualquer forró bodó. Ou que parece que essa empresa vai quebrar. Vai falir. Não importa. Todas as vezes que você vive uma contrariedade neste lugar... No primeiro momento... Emerge aquele monte de emoção. Meu Deus. Fiz merda. Estão brigando comigo. Vou me demitir. Essa empresa vai falir. Aí daqui a pouco você se lembra. Ai doida, para de ser louca lembra que você tem um acordo tá tudo ajustado, tá tudo alinhado se der merda você tá garantida relaxa, respira tá, beleza, tudo bem ok, aí você respira relaxa e segue o baile essa outra perninha esta consciência te leva para uma base sólida uma base de sustentação, uma base de segurança. Então, quando eu faço uma escolha racional consciente de acreditar que a Paula, a história da Paula vai acabar. Mas essa consciência que habita essa história essa consciência, que eu posso chamar de alma, posso chamar de espírito, do que eu quiser, essa consciência que está vivendo essa temporariedade em Paula, é eterna. E essa consciência eterna, ela está amparada, ela está sustentada, ela está acolhida por uma inteligência suprema, amorosa e perfeita. E esta consciência que está vivendo a jornada sendo Paula, só pode evoluir, crescer em todos os aspectos. No sentido de mais sabedoria, mais amor. Na verdade seria só isso, né? A gente que gosta de florear muita coisa, mas é basicamente mais amor. Então, essa consciência, ela é intocável, ela é imutável, ela é perfeita, porque ela é imagem e semelhança do Criador que é perfeito. Mas todas as vezes que ela esquece de quem ela é e vive uma jornada neste personagem, ou este, ou qualquer outro, em qualquer espaço-tempo, ela se esquece temporariamente de quem ela é. Ela não consegue se identificar com essa ideia do invisível, do imortal, porque isso é inconcebível, para a nossa cabeça. Mortal e temporária. Então. Quando eu aprendo que. Eu sou alguma coisa que eu não consigo explicar. Mas que eu decido compreender que eu sou algo que vai além. Disso que está rolando aqui. Eu tenho uma base sólida para onde voltar. Quando a coisa fica muito louca. Quando eu perco o um emprego... Quando eu acabo um relacionamento... Quando vem o medo... Quando vem a insegurança... Quando vem as trolhas todas da vida... E eu olho para essa base... E falo assim... Ai... Verdade, né? Isso aqui tem hora... Tempo para acabar... Isso é passageiro... Eu sou eterno... Eu, essa consciência que está logada nesse personagem... Que não sou esse personagem... Nem as ideias desse personagem... Nem esse corpo... Nem sou filha dessa mulher... Nem filha desse homem... Eu que sou uma coisa que eu não sei explicar... Porque eu não concebo ideia de imortalidade... Eu não concebo a ideia de eternidade... Então eu não sei exatamente o que eu sou... Mas eu sei o que eu não sou... E quando eu sei o que eu não sou isso me leva para essa base de segurança e sustentação. Então, se você é uma pessoa que só tem na vida esse conceito filosófico, que só tem um olhar para, entre aspas, a espiritualidade, você precisa aterrar e cuidar de olhar para a sua matéria e tudo que este personagem está vivendo e passando no aqui e agora, desde quando ingressou nesse ventre. Se você é uma pessoa que só tem um olhar voltado para a matéria e não consegue compreender que você é alguma coisa que vai além disso, que a sua capacidade humana compreende, vai te faltar esta base de sustentação. Porque você nunca terá para onde voltar. E encontrar nessa base essa paz que, como diz lá na Bíblia, excede, transcende todo o entendimento, entendimento, porque quando você vai buscar no seu entendimento essa paz, o seu entendimento vai falar, não tem como você ter paz nessa situação que você está vivendo, mas quando você volta para a base, você se lembra de quem você é, você fala, tem sim, porque eu não sou isso aqui, entende o que eu estou dizendo? Como no exemplo que eu dei da empresa e do chefe, se você está vivendo ali num momento conturbado com esse chefe na empresa, parece que a empresa vai falir, parece que você vai ser demitido, se você não tem um acordo, se você não tem uma base, se você não tem uma estrutura que te dê essa sustentação, você entra em desespero e você fala se eu perdesse, isso aconteceu, eu tô perdido, tô fudido, eu tô lascada, mas se você tem um acordo, um contrato, uma segurança, então você tem pra onde voltar, o problema é que a maioria de nós caminha somente sobre uma perna. A maioria de nós ou está enfiado de cabeça numa ideia filosófica espiritual ou está enfiado de cabeça na materialidade. Entendendo que tudo que eu sou se limita a isso. E aí sim, entregue completamente a essa estrutura humanizada. Então, observa, eu preciso caminhar dando os dois passos. Um passo com a perna direita, que é o meu olhar para esta matéria, para esse personagem. E um passo com a perna esquerda, que é essa confiança no invisível. Eu preciso ter para onde voltar eu preciso confiar que... eu faço o melhor que eu posso... e essa inteligência... e esse invisível... faz aquilo que o meu braço não alcança. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa... que tem a fé dela... que frequenta o lugar dela... onde ela entende faz sentido... e ela disse assim para mim... nossa... Todas as vezes que eu coloco o meu foco, a minha energia nas coisas de, deste lugar, da minha fé, parece que os meus negócios prosperam, prosperam, prosperam. E aí eu pensando, né? Olha que interessante. O que que acontece com essa pessoa quando ela coloca o olhar e a energia dela naquilo que faz sentido lá pra ela? Não é que ele larga os negócios, não é isso, não. Mas ele coloca essa energia né, com mais força naquilo que ele entende que é o bem, que é o amor e tal o que, que acontece? Primeira coisa que acontece ele faz o que tem que ser feito no trabalho, mas ele solta porque ele não tem aquele tempo de botar pressão certo? Um dia tem 24 horas se eu tô gastando parte do meu dia trabalhando e parte do meu dia trabalhando entre aspas para Deus conforme a fé dele esse tempo que ele está trabalhando para Deus, ele deixou de olhar para esse negócio. Concorda comigo? E esse tempo que ele deixou de olhar para esse negócio, não é que ele deixou de fazer o trabalho. O trabalho foi feito dentro de um período de tempo. Mas esse outro período era o período onde ele se preocupava. Você tem um período onde você se ocupa das suas coisas. E você tem um segundo período onde você, você primeiro se ocupa e o segundo período você se preocupa. Quando você tem uma coisa paralela na sua vida, ou que chega um relacionamento, ou que de repente, sei lá, às vezes isso vem através de um filho, isso vem às vezes através de um serviço social que você faz, uma coisa paralela, uma fé mesmo, pode ser numa igreja, não sei, não importa. Você tem só um tempo de horas ali por dia. E aí você tem que fazer escolhas. Bom, de tal a tal hora eu tenho o quê? Trabalhar. De tal a tal hora eu tenho tal função, eu tenho tal função, tal função... Você tem pouco tempo para se preocupar. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? E aí se eu tenho pouco tempo para pôr pressão através da preocupação. Preocupação é igual falta de fé no invisível, insegurança e medo. Isso é preocupação. É diferente de ocupar-se. Então essa pessoa ela parou de se preocupar naquele período de tempo e estava se ocupando com outras coisas que enchia o coração dela de alegria, que conectava com o invisível, que fazia todo sentido. Adivinha? Gera um campo de alegria, de prosperidade, de amor, de confiança e tudo flui. Olha que interessante! Olha que interessante! Se eu consigo causar este movimento na minha vida você acha que eu vou viver melhor ou pior essas são as perguntas inteligentes que eu quero que você aprenda a se fazer eu preciso me ocupar da minha tarefa do meu trabalho de criar meu filho, de cuidar do meu relacionamento eu preciso olhar para isso como uma ocupação essa é a minha perninha material mas quando eu entro no campo da preocupação, eu começo a perder, então eu perco a minha paz, porque eu perdi a minha fé, antes de perder a minha paz, eu perdi a minha fé, entenda a fé, não como algo religioso, mas entenda a fé como um posicionamento emocional, um posicionamento de quem tem para onde voltar, eu preciso ter para onde voltar, a hora que o circo pega fogo... Eu preciso ter uma base sólida. Olhar para ele e dizer... Eu não sou isso. Eu não sou essa situação. Eu não sou esse problema. Eu não sou essa dor. Eu não sou esses pensamentos... Que estão se passando na minha cabeça. Eu não sou esse personagem. Eu não sou filha desse homem... Nem dessa mulher. Eu sou um ser que está vivendo uma experiência que para adquirir crescimento em várias áreas e se desenvolver, olho para este indivíduo como pai, para este como mãe, para este lugar como sendo lugar de trabalho, de onde eu tiro o meu sustento, tudo isso é ilusão. Mas eu preciso viver essa ilusão com consciência, porque ela faz parte do meu relacionamento com a matéria. Então, eu preciso estar aterrado, aceitando o que eu sinto e a vida como ela é, real. Que é o nosso primeiro passo do autoconhecimento. Real, com o um espelho na minha frente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando até aqui? Compartilha comigo. A gente está... A conversa hoje está sendo uma outra pegada. Eu quero saber se você está entendendo... O que, que a gente está conversando aqui? E qual que é a relevância, a importância? O quão poderosa é essa conversa que a gente está tendo? Está fazendo sentido para vocês o que a gente está conversando aqui? Vocês estão compreendendo que não dá para viver em cima de uma perninha só? que a gente precisa estar aterrado na matéria, convivendo com todo esse troço aqui, que faz parte, poder, liderança, vulnerabilidade, todas as emoções, todos os elementos envolvidos nessa experiência humana, eu preciso viver e me relacionar com eles, genuinamente, sem hipocrisia, sem meias palavras, sem meias verdades, 100% real. Eu preciso desta relação comigo na realidade. Beleza? E paralelo a isso, eu preciso construir uma mentalidade vencedora que me leva, ó, a pergunta da amiga aqui, ó. Que me leva para esse nível de consciência que me traz essa fé. A definição de fé na Bíblia, quem lembra como é que tá lá? Fé é a convicção, é a certeza daquilo que eu não vejo, daquilo que eu não alcanço. Fé é a convicção, é uma certeza absoluta sobre alguma coisa que eu enquanto indivíduo humanizado não dou conta de alcançar. Não é uma visão positiva. Visão positiva é ilusão, causa dor e muita frustração. Visão positiva é assim, ó... Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Isso não é vida real. Se o teu pai estiver numa cama prestes a morrer... Se, pode ser que ele não morra naquele dia daquela doença. Mas ele vai morrer em algum momento, porque todos nós vamos morrer visão positiva é tudo vai dar certo e o meu certo não tem nada a ver com o certo do invisível o meu certo não tem nada a ver com o certo da vida o meu certo está relacionado com a minha ideia de prazer e não é sobre isso que nós estamos conversando porque a vida não trabalha para você em cima do que você tem prazer em receber a vida trabalha para você a seu favor Em cima do que você precisa receber E muitas vezes o que você precisa receber e viver Não tem nada a ver com prazer Pelo contrário Então não é um pensamento positivo Fé não é pensamento positivo Fé é consciência de que não importa o que aconteça. Não importa onde eu esteja. Não importa o que eu estou vivendo. Não importa o que eu estou ouvindo. Não importa o lugar onde eu estou. Na minha vida. Naquele momento. Eu preciso compreender que eu não sou aquilo. Que aquilo não me define. Eu preciso ter a consciência que tudo coopera para o meu bem. Para o meu crescimento. Para o meu desenvolvimento isso não é pensamento positivo. Se hoje... Nós temos pessoas... Profundamente frustradas... Em diversas áreas de segmento... De autoconhecimento ou desenvolvimento pessoal... É por conta dessa ideia de pensamento positivo. Todos os dias a vida te acorda... Dando vários tabefes na sua cara... Dizendo pra você que isso não funciona. Então assim você nasce sabendo que você vai morrer... e que as pessoas que você ama vai morrer... e não adianta não ter pensamento positivo... que vai mudar a vida como ela é... a vida é um contínuo... de altos e baixos... você percebe como altos e baixos... porque na verdade... a vida é um contínuo crescimento... só que todas as vezes que ela não te dá o que te dá prazer... Você entende que você está numa era de baixa. Aí, quando vem situações que te geram prazer, você entende que você está na era da subida, da elevação, de alta. A vida é um contínuo crescimento, mas nós, enquanto seres humanizados, compreendemos que quando nos dá prazer, é a época da glória. E quando nos dá dor, é a época da queda. Imagina se Jesus pensasse isso Quando ele estava na cruz Quando Jesus estava indo para a cruz Quando Jesus foi colocado naquela cruz Foi um momento que é dito como Redenção O um momento mais sublime o um momento mais perfeito Da vida de Jesus E ele estava cheio de dor Sim ou não? Então, se você não consegue compreender a existência em seus processos perfeitos que trazem dor e prazer como um contínuo complemento para o nosso desenvolvimento, você vai ter problemas. Você vai sofrer demais. Quando você compreende o funcionamento da existência, entre aspas, nos seus altos e baixos, como disse a Fabi aqui, ó, percebendo a vida como um campo de treinamento e não como um campo de guerra, não como um campo de ataque que vem para te destruir, te sufocar, acabar com você. Quando você muda a sua percepção sobre a existência, você passa a se relacionar com ela de uma forma diferente eu vou me relacionar com alguém de acordo com a minha percepção sobre ela eu vou me relacionar com uma situação de acordo com a minha percepção sobre ela eu viro para você e falo assim do seu lado direito tem um tigre qual vai ser o troço que vai pular no seu peito e quais vão ser as reações que você vai ter naquele momento elas não estão completamente vinculadas à tua ideia sobre tigre. Que é o quê? Perigo, ele vai me matar, eu preciso dar um jeito de fugir, danou pra mim. Não é isso que você vai pensar? Porque você tem uma ideia formada sobre tigre. Mas se eu viro pra você e digo assim, ó, do seu lado direito tem um gatinho. Você vai sentir e se relacionar com a sua ideia sobre gato, entenda, você se relaciona com a sua ideia sobre, tem pessoas que vão falar um gatinho bonitinho, tem gente que tem asco de gato e vai ter um pânico porque tem um gato lá, você não se relaciona com o animal em si, você se relaciona com a sua ideia sobre aquele animal, você se relaciona com a vida porque você tem uma ideia sobre o que é vida, se você está tendo uma experiência muito desgastante, muito cansativa, muito pesada, muito dolorida. É porque as suas ideias sobre vida são de campo de batalha. São de desgraça, de pesar, de muita luta. Você pode observar isso até na sua expressão física no seu corpo. Na sua expressão no rosto. Então você precisa rever... A sua visão de mundo. Entende? Você precisa rever a sua visão de mundo. Porque é a sua visão de mundo. São as suas ideias que fazem com que você tenha um sentimento sobre a vida. Sobre relacionamento. Sobre família. Até mesmo sobre Deus e sobre espiritualidade. O que é espiritualidade? se eu não consigo definir o que é um espírito... se eu não consigo definir eternidade... como é que eu quero debater, filosofar... sei lá o quê... sobre espiritualidade... então fica muito mais fácil quando eu digo assim... isso é alguma coisa que eu não sei explicar... mas que eu tomo uma escolha... uma decisão consciente... de crer que... há algo a mais... Que a minha capacidade humana não dá conta de pegar. Não dá conta de entender. Mas está lá. Como um contrato assinado. De eternidade. De segurança. Pela vida. Porque gente, para pra pensar. A existência está aí. para quem quiser ver em sua perfeição. Com tudo que nós classificamos e julgamos como errado como torto, como inadequado, como injusto... ela continua se fazendo. E quem é que empacota e vai embora? Nós. Com toda essa nossa arrogância de dizer que sabemos o que é e o que não é. A gente passa e a existência continua. A vida continua. As guerras continuam. O que eu acho injusto continua. O que eu acho injusto continua. Com as suas mudanças e transformações... de cada época e temporada, vamos dizer assim... Mas ela continua se fazendo. E eu, na minha arrogância, que vou passar por aqui, vou viver o quê? 70, 80, 90 e vou acabar? E ela tem quantos bilhões de anos. Então, assim, vai ficar mais confortável se você conseguir. Se você conseguir caminhar sobre essas duas pernas. A da matéria e a da espiritualidade. Só que... A da espiritualidade se desprendendo de verdades absolutas para que você não sofra por conta de uma ilusão ou frustração e apenas compreendendo o seguinte, existe uma inteligência maior que sustenta todas as coisas e que eu estou sendo acolhido e abraçado por essa existência na sua totalidade e a mim cabe... Compreender, limpar, tratar. Essas emoções todas que eu carrego. Sempre tendo um lugar para onde voltar. Esse lugar sou eu que vou construir. Ele não existe. Ele não veio pronto num pacotinho para nós. É nosso trabalho construir este lugar para onde nós vamos voltar. Vocês estão entendendo? E a minha pergunta é. Você já conseguiu conceber no seu coração essa ideia do quem eu sou? Eu me lembrei, até comentei com você nos stories... Que quando eu tava passando aquela fase, que eu tinha 27 lá para 28 anos, que eu já compartilhei com vocês... Quando eu tava fudida, eu tinha perdido aquele trabalho, que era um trabalho puto estável, que eu ganhava muito bem, eu tinha uma vida maravilhosa, financeiramente falando. E em todas as áreas que sempre foram, passou muito altas traumas, pra cima e tal. Quando eu perdi tudo, o relacionamento que eu tinha, o dinheiro, e quando começaram a vir ali os reveses da vida, né? Muita crença, muito medo, insegurança, depressão. Quando eu não queria mais voltar pra aquela área, eu não via saída, eu não, sabe? Aquele desespero, que eu acho que todo mundo em algum momento da vida passa por isso, aquela agonia, sabe? Era, era um desespero tão grande que eu não consigo nem encontrar palavras para definir para vocês o que, que eu senti naquele momento da minha vida. Mas eu tenho certeza que você compreende porque você já deve ter sentido um troço horrível em algum momento da sua jornada. Todo mundo sente isso. Em alguma área, não é? Então... Quando eu tava vivendo tudo aquilo... Eu fui numa palestra... E aí sentou um cara do meu lado... E esse cara começou a me falar que ele era coaching e tal... E começou a conversar comigo... E eu falei... Poxa, eu tô começando a estudar algumas coisas... De desenvolvimento pessoal... Conhecimento... Que eu quero tentar ir pra essa área... Eu não sei nem pra onde que eu começo... Eu não tenho nada... não tenho formação... Não tenho curso... Nada... Enfim... Comecei a conversar com essa área. Ele falou... Ah, Paula... Eu vou te dar de presente uma sessão comigo... Eu falei... Pô, que legal, né? Quem sabe me clarei alguma coisa enfim, aí fui lá com o cara muito legal, um amor de pessoa, bem bacana aí a primeira pergunta que ele me faz Paulo, quem é você? falei, fodeu já começamos mal como que eu vou explicar pra esse homem esse que eu troço? aí fiquei pensando nunca eu vou falar pra ele aí, tá, aí eu falei pra ele olha, eu não posso te responder essa pergunta quem eu sou não posso te responder isso porque é o seguinte eu sou um negócio que eu não consigo te definir hoje. Porque na posição que eu tô hoje, de humano, eu não consigo definir pra você o que eu sou de fato. Eu não, eu não consigo conceber, eu não sei o que é um troço que é eterno. Então como é que eu vou te falar o que eu sou? Eu posso usar essa palavra, mas essa palavra e nada é a mesma coisa. Então eu posso te dizer o que eu não sou. Eu não sou Paula, eu não sou esse corpo, eu não sou essa experiência, eu não sou esses medos que eu tô tendo, eu não sou isso aqui. Aí ele virou pra mim e falou, não, para de ser louca. Não é isso que eu tô falando, não. Eu quero saber quem que você é. E naquele momento eu entendi o que que eu tinha que fazer da minha vida. Ali eu entendi. Porque se eu não conseguia me comunicar com aquela pessoa, eu entendi o que que era para eu fazer, o que que eu vim fazer nesse planeta e tal. Eu entendi, eu falei, cara, e aquilo me deu uma luz. Eu falei, é sobre isso. É sobre isso. Porque se eu tô completamente identificada com esse personagem... Se eu tô completamente identificada com a ideia que eu sou filha... Que eu sou esposa... Que eu sou funcionária... que eu... Se eu tô identificada com isso... Eu tô completamente travada e limitada... E eu não tenho pra onde voltar... E naquele momento eu pensei... Se eu não tivesse pra onde voltar nessa situação que eu tô vivendo... Eu sei lá se eu já tinha me matado... Se eu já tinha... Sabe? Não sei o que eu tinha feito... Mas eu tinha para onde voltar... Porque eu tinha este lugar que eu construí para eu voltar. E aquilo me dava força. Me empurrava. Aquilo me fazia respirar todo dia e ir para frente. Por quê? Porque eu não estava identificada com o que eu estava vivendo. Mesmo sofrendo, não querendo e de alguma forma lutando para sair daquilo. Vocês entendem? Guarda no seu coração esse exemplo da empresa que eu dei hoje. Guarda isso no seu coração. Todas as vezes que você estiver passando por um revertério na sua vida, lembra. Lembra da história da empresa, tá? Eu tô chegando na empresa, mas eu tenho um contrato, eu tenho um troço que me garante lá. Eu preciso voltar pra este lugar de segurança. E óbvio, em paralelo, eu não posso largar outra perna. Eu preciso entender que emoções são essas que eu carrego. Que sempre me colocam na posição de me sentir jogada de escanteio, de me sentir abandonado, de me sentir traída. São as duas perninhas, eu preciso das duas. E se você começa a estudar os conceitos base, adivinha? Você começa a construir as duas perninhas. Onde você encontra esse estudo de, de conceitos base? No nosso livro, Viva a Vida com Leveza e Alegria. No nosso curso, Viva a Vida com Leveza e Alegria. No Open Aí no Open você já dá um mergulhão completo. Não temos turma aberta, mas se você chegou aqui hoje, está me conhecendo hoje, Paulo eu quero dar um mergulho, eu quero um pouco mais fundo. Compre o livro, o livro custa R$ 59,90, tem no site de vídeo lá, parcela. Adquira para você começar a construir essa mentalidade vencedora através dos conceitos básicos, através da compreensão de como você, ser humanizado, funciona. E de como você ser... Que você não consegue explicar quem é... Precisa desse lugar para ir... E, e ter um lugar para voltar... Ficou meio confuso essa minha última frase aqui, né? Vou explicar melhor... <risos> Nós precisamos nos entender... Dentro dessa máquina humanizada... Essa máquina é fácil de entender... Não tem muito segredo, não... A gente fala... Ah, o ser humano é complexo... Não... Quando você entende o algoritmo... Do funcionamento humanizado... É muito fácil entender, é tipo um mais um é dois, não tem muito segredo, eu escuto história todo dia, problema de todo tipo, gente, tudo diferente, tá, tá, tá. no fim das contas, adivinha, um mais um é dois, o algoritmo é o mesmo, histórias são diferentes, problemas são diferentes, mas a, a forma, a equação final é sempre a mesma, é sempre a mesma. Por isso que, às vezes, vocês me veem chamando alguém ao vivo, fazendo uma leitura abstrata a pessoa, fala, nossa, mas a pessoa falou uma frase, você explicou tudo dela, você falou, porque é um troço algoritmo. Então, é um negócio aqui na cabeça, quando você entende, fica fácil de você perceber padrões e condicionamentos, é fácil, depois você entende isso, a gente aprende isso no Open. Agora, esse outro aspecto, ele é desconhecido para nós, a gente não gosta da ideia desconhecida, por isso que a gente fala, gosta de falar desse outro lado como se fosse uma verdade absoluta. E aí cada um se baseia no que tem fé. Um se baseia na Bíblia, outro vai se basear no livro dos Espíritos, outro no Alcorão, outro nos Vedas e por aí em diante. E tá tudo bem, não tem problema. Você construir um lugar para você voltar? Construir. Amém. Esse lugar precisa te dar paz absoluta. Se esse lugar não te dá paz absoluta, ele não vai funcionar como lugar para você voltar. Se você começa a voltar para esse lugar E lá você tem mais desespero do que paz Lascou Lascou Então você precisa construir um lugar Que te dê paz absoluta Por isso que eu recomendo o estudo dos conceitos base Nós vamos estudar esses conceitos O resto da nossa vida Tem um conceito que ele é simples Todo mundo aqui declara O tempo todo a gente está sempre falando Tudo coopera para o meu bem Parece uma frase clichê, bobeira Vive essa frase genuinamente Todo santo dia. 24 horas por dia. Viva essa frase. Tudo está cooperando. Tudo coopera para o meu bem. Eu quero ver se você não muda a sua vida. Sabe por que você muda a sua vida? Porque aquele sentimento de medo, de dor, de angústia, de desespero, ele vai embora. Quando você genuinamente internaliza essa frase. Vive a partir dela... Você vai falar assim, pera um pouquinho, tem uma situação que eu não gosto, tem uma situação que eu tô com medo, eu não queria estar tá passando por isso, mas se eu tô, é porque isso contribui colabora colabora pro meu bem. Eu ainda não estou entendendo, mas eu sei no fundo do meu coração que isso colabora para o meu bem, o meu crescimento. Eu quero ver se você não muda a tua história com uma simples frase. O livro tem mais de 170 páginas. E eu tô te dando uma frase, imagino que não tem lá de conteúdo. Então assim, para que você adquira essa nova consciência, essa mentalidade e aprenda a andar nessas duas perninhas, você precisa de material. Você precisa de um conteúdo diferente do conteúdo que o mundo te entregou até hoje. Diferente desse conteúdo que te tentava te levar para um mundo ilusório Onde se Deus quiser... Tudo vai dar certo. Onde se Deus quiser... Eu vou acordar rica. Onde se Deus quiser... Eu vou ter o amor da minha vida... Porque eu vou materializar. Para de ser doida. Para de gostar de ser enganado. Por que vocês gostam de ser enganados? Por que vocês não gostam de lidar com a realidade da vida? Por que vocês não querem aprender realmente como as coisas são? E viver bem. Como o real. O real, ele não vem pra te machucar. Ele não vem como uma afronta. Ele vem como uma libertação. A verdade liberta. A verdade quebra grilhões, algemas. A verdade, ela transcende qualquer medo. Queira entender a verdade. E a verdade não como um troço absoluto, mas é a tua verdade relativa daquele momento que você está vivendo. O que você está vivendo hoje não te define para sempre, mas hoje, neste horário 20,55, é a tua realidade para você lidar e crescer nela para de querer fugir dela, para de brigar com ela, se harmoniza com o fato, com a tua realidade, para de querer receber uma mensagem que te engana, que te vai te ludibriar, como uma pílula, como uma droga, ah, eu vou ficar loucão com essa ideia, eu vou sair disso aqui, não, para de ter medo do que você considera teu inimigo, aí eu vou botar aqui uma máscara sabe, uma venda nos meus olhos porque eu não quero ver esse inimigo, porque ele me assusta para com isso bota isso na tua frente, encara e fala chega, você não me assusta mais o que, que você está fazendo aqui? quem é você na sua totalidade? eu quero te conhecer que medo de merda é esse que eu tenho disso o que, que é isso? você vai se libertar mas parece que vocês procuram pílulas mágicas, saídas, sabe? Eu quero um troço rápido. Isso não é vida. Não é assim que funciona. Beleza? Então, andar sobre as duas perninhas. Quem é você? Tem dois estágios de percepção. Um material que você precisa se despir. Dentro da jornada do autoconhecimento. E se limpar. E um outro. Que é o seu campo. Do eterno. Do invisível. De, que te conecta com essa inteligência maior. Que te leva para lugares que a tua capacidade não dá conta. Que os teus braços não alcançam. Que a sua mentalidade limitada, lógica, não te leva. Mas esse invisível te permite experimentar. Beleza? Então que hoje a gente se conecte com essas duas perninhas pra gente caminhar em harmonia com a vida real. Fechou, minhas gatas, meus gatos? Hoje a conversa foi em outro tom, né? Baixou outro santo aqui hoje. É que cada vez vem um santo. Hoje vem um santinho diferente, sei lá, né? Mas eu acredito que essa conversa era essencial. Ela é importantíssima. Ela é muito importante, porque ela dá firmeza para a nossa caminhada. Beleza? Então, vou ficando por aqui, já quase nove. Um beijo no coração de todos. Quem puder ingressar com a gente nesse mergulho mais profundo, venha conhecer os conceitos básicos e, ó por gentileza, vamos plantar abundância, Vá lá no meu Insta, dá o seu curtir, deixa o seu comentário, bota lá qualquer coisa. Paula, eu gosto de você, Paula. Eu não gosto de você. Põe minha filha, eu não ligo. Eu importa é que você escreva, porque se você escreve, o conteúdo é compartilhado. Tu gostou, não gostou, não tem problema não. Mas se deu o trabalho de escrever lá o que você achou, tá bom? Porque você me ajuda, você contribui, você está prosperando através desse ato simples na minha jornada. Combinado? Beijo no coração! Amo vocês e em breve a gente se encontra. Beijão!